0: Das BILD-News-Update Es ist Samstag, der 18. Februar, und das sind die bild Topmeldungen. Streit der Kriegsherren eskaliert. Kreml verweigert Russen-Söldnern die Munition. Ein Verdächtiger ist erst 13 Jahre alt. Männer prügelten Polizisten in Klinik. Vier Festnahmen. Warum Chico lasterweise rosa Klopapier bekommt, Wittert der Lottomillionär ein großes Geschäft? Jetzt gehen sich Putins Kriegsschergen gegenseitig an die Gurgel. Der Streit zwischen Russlands Kriegstreibern eskaliert. Und dem Chef der Privatarmee Wagner, Jewgeni Prigoshin, droht die komplette Isolation im Machtsystem Putin. Woran das festzumachen ist, das russische Verteidigungsministerium streicht den Wagner-Söldnern an der Front die Munitionslieferungen. Dies behauptet nicht etwa ein westlicher Geheimdienst, sondern Russlands Söldnerarmee selbst. In einem Video beschweren sich die Schergen des Kreml sarkastisch bei Verteidigungsminister Sergei Shoigu, im Moment sind wir völlig von der Munitionsversorgung abgeschnitten. Wir appellieren an unsere Kollegen und Freunde im Verteidigungsministerium. Wir sind sicher, dass ihr irgendwo in euren Lagern Munition habt. Aber wir brauchen sie dringend. Wir wären ihnen sehr dankbar, wenn sie uns helfen und diese Munition liefern könnten. Wir werden die Arbeit für sie tun. Wir werden die Arbeit tun. Helfen Sie uns mit der Munition. Wagnerchef Prigoshin unterstützte seine Kämpfer verbal beim Nachrichtendienst Telegram, beschimpfte er den Verteidigungsminister mit homophoben Beleidigungen, wetterte gegen die korrupten Bürokraten in Moskau. Diese würden versuchen, der Gruppe Wagner den Gar auszumachen, behauptete Prigoshin. So jung und trotzdem so unfassbar brutal. Am Mittwoch war ein Polizist privat gegen 1.20 Uhr in Ulm unterwegs. Von dort alarmierte er per Handy die Notrufzentrale, meldete vier Männer, die sich verdächtig verhielten. Der Polizist wurde beim Telefonieren entdeckt und niedergeschlagen, obwohl er sich als Polizist zu erkennen gab. Noch bevor seine Kollegen am Tatort eintrafen, sollen die Verdächtigen den 25-Jährigen angegriffen haben. Die Angreifer flüchteten anschließend unerkannt. Der Beamte kam mit schwersten Kopf- und Gesichtsverletzungen in eine Klinik, Lebensgefahr. Jetzt hat die Polizei das Brutalo Quartett. Bei ihnen handelt es sich um einen 18-Jährigen mit deutscher und türkischer Staatsangehörigkeit, einen 23 jährigen Türken und einen 24 jährigen Serben. Sie wurden festgenommen, ein Richter schickte sie später in U-Haft. Unglaublich, ein weiterer Verdächtiger, der festgenommen wurde, ist erst 13 Jahre alt. Der syrische Junge ist nach der Feststellung seines Alters seinen Erziehungsberechtigten übergeben worden, weil er nicht strafmündig sei, so die Polizei. Wie die Ermittler den Tatverdächtigen auf die Spur kamen, ist unklar. Der verletzte Polizist ist inzwischen auf dem Weg der Besserung. Lotto-Millionär Kursat Y war gerade mit seinem Ferrari unterwegs, als seine Mutter anrief. »Junge, komm schnell nach Hause, hier steht ein Laster für dich vor der Tür.« als der ehemalige Kranführer eine Stunde später an seiner Wohnung eintraf, war fast jeder Raum vollgepackt. Hunderte von Rollen, dreilagig, super soft. Chico? Ich habe gleich geahnt, wer dahinter steckt. Ein Geschäftsmann aus der Schweiz, der mich mehrfach auf Instagram angeschrieben hat. Er wollte, dass ich für seine Klopapierfirma werbe. Doch diese Rolle ist nichts für den ehemaligen Kranführer, der im September 9,9 Millionen Euro gewonnen hat. Chico? Ich habe gar nichts gegen Werbung. Ich könnte mir gut vorstellen, für Sachen zu werben, die ich liebe. Tolle Klamotten vielleicht oder schnelle Autos, aber doch nicht für Klopapier. Diesen Ruf würde ich mein Leben lang nicht wieder los. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben, außer man ist beim FC Bayern. Beim Abschlusstraining der Bayern für das Gladbach Spiel kam Leroy Sané mal wieder zu spät. Trainingsstart um 14 Uhr, eine Stunde vorher müssen die Stars an der Sebener Straße sein, eigentlich. Denn der Flügelflitzer düst erst um 13:06 Uhr mit hohem Tempo in seinem Audi an. Schon letzten Sonntag war er neun Minuten zu spät. Sane hat offensichtlich die Lizenz zum Zu-spät-Kommen. Der Nationalspieler ist intern bei den Bayern schon länger dafür bekannt, fast immer als Letzter zu kommen. Intern werden darüber schon Witze gemacht. Aber Konsequenzen hatte das für Sane bisher nicht. Nagelsmann gewährt seinem Star gewisse Freiheiten, wenn dafür die Leistung stimmt. Allerdings in den letzten Spielen kam nicht viel von Sane. Beim Bochum-Spiel fiel er mit Frustabgang nach seiner Auswechslung auf. Nach Bildinformationen ist das Zu-Spät-Kommen ein Thema bei den Bayern-Bossen. Gut möglich, dass er bald seine Lizenz zum Trödeln verliert.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk und ich dachte, ich hätte noch Zeit. Oft kommt die Nebenkostenabrechnung für Mieter erst im Herbst. Wegen der extremen Preissteigerungen im vergangenen Jahr graut es dem ein oder anderen schon jetzt vor hohen Nachzahlungen. Die Nebenkostenberechnungsplattform Mineko hat anhand von 2500 Vermieter Vorabrechnungen ermittelt, wie hoch der Bescheid für 2022 ausfallen könnte. Spoiler, es wird teuer. Mineko vergleicht die Kosten für die Mietnebenkosten mit den Werten aus 2019 und 20 die beiden Jahre wurden aufgrund ähnlicher Werte zusammengefasst. Traurig, seit damals haben sich die Preise mehr als verdoppelt. Sie stiegen um knapp 120 Prozent. Die Mietnebenkosten für eine Durchschnittswohnung mit 92 Quadratmetern steigen von gut 3.200 Euro auf nun knapp 7.100 Euro. Wer sich fürs Jahr 2022 mit einer überhöhten Nebenkostenabrechnung konfrontiert sieht, sollte diese unbedingt genauestens überprüfen. Chris Möller, Geschäftsführer von Mineco. Wir wissen durch die Auswertung unserer Daten, 90 Prozent aller geprüften Nebenkostenabrechnungen sind fehlerhaft und das in der Regel zum Nachteil der Mieter. Lilly Becker exklusiv über Unterhalt und Boris Beckers großes Ego. Wenn es um ihren Sohn geht, wird sie zur Löwin. Für Lilly Becker ist Amadeus ihr Ein und Alles. Deshalb versteht sie das Verhalten ihres Nochmannes Boris nicht. Wie nach dessen Haftentlassung am 15. Dezember. Nach bild rief Becker seinen Sohn erst zehn Tage später an. Das Gespräch dauerte zwei Minuten. Lilly Becker sagt zu Bild, es tut mir weh, wenn dein Vater sich nicht um seinen Sohn kümmert. Ich bin seit 2018 die einzige Bezugsperson für Amadeus. Dabei wollte mir Boris nach unserer Trennung sogar das Sorgerecht entziehen lassen. Das ist traurig, so Becker. Bis zu seiner Inhaftierung hat Boris Becker unregelmäßig Unterhalt und Schulgeld gezahlt. Aber, so Lilly Becker, seit April 2022 bezahlt Boris uns keinen Cent Unterhalt. Boris Becker bestreitet über seinen Anwalt, seinem Sohn keine Geschenke zu Weihnachten gemacht zu haben. Auch habe er Lilly nicht das Sorgerecht entziehen wollen. Zu den Unterhaltsfragen wollte er sich mit Verweis auf persönlichkeitsrechtliche Gründe nicht äußern. Der endgültige Schlussstrich ist gezogen. Iris Klein hat ihre letzten Sachen gepackt und aus der Finca geholt, die einst ihr geliebtes Zuhause war. Nach dem fremdgeh um Ehemann Peter Klein hat sich die Mutter von Daniela Katzenberger nicht nur emotional, sondern auch räumlich von ihrem angeblichen untreuen Gatten getrennt. Bild legen Fotos von Iris vor, die den Auszug aus dem einstigen Liebesnest der Katzenberger Mama dokumentieren. Tapfer packt sie alles zusammen. Hier waren sie einst so glücklich. In ihrem Traumhaus mit Traumpool und ganz viel Platz für ihre Liebe und ihre Hunde auf Mallorca. Doch damit ist jetzt genau wie mit ihrer 20-jährigen Liebe zu Peter Schluss. Emotional holte Iris ihre letzten Habseligkeiten aus der Finca. Ihre große Stütze in dem Trennungs. Drama Tochter Daniela, die ihre Mama beim Packen und Verladen der Sachen hilft. Lediglich ihre Anziehsachen und persönlichen Habseligkeiten nimmt sie mit. Darunter auch sie. Betty Boop, die beliebte Zeichentrickfigur, zierte als riesige Fanartikelfigur einst die Finker. doch nun wird sie die Mitbewohnerin der Singlebude von Iris sein und ihr vielleicht etwas über die schmerzhafte Trennung hinweghelfen.